0: Vamos, comienzo a la charla del día martes 20 de julio. Es la charla número 20 de charlas en la biblioteca y será la última charla antes del de receso del verano. Eh, mi nombre es Alicia Namesni y para quienes nos están viendo en directo desde vivo de YouTube, si deseáis, deseáis hacer preguntas, eh, habrá ocasión al finalizar la charla. ¿sí? Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post-cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Eh, las notas de cada charla, las charlas son espacios breves, entonces nuestra, nuestra función es de que, que de cada charla, existan notas sobre las cuales se pueda, haya más información y se pueda contactar con los ponentes para quienes no lo estáis escuchando o viendo en directo. Las notas de cada charla se encuentran en el portal bibliotecoartecutira.com en este momento está en, en un proceso de actualización Quedamos vamos breve y en pocos días más. Este, siete, ¿sí? eh, nuestros invitados de hoy que creo que os vais a la pantalla, eh, son, por un lado, Belén Belardo, del área post del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, el INTAE. Miguel Ángel Gómez, de la Asociación de Retrocutores de Extremadura, Luis Orcaray, de Limpiaza, del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, y en el coloquio se incorporará Gemma Echevarría, de Mirta eh, quien ya ha participado en las charlas, eh, del Instituto de Investigación de Tecnología de Cataluña, que es lo que significa VIRTRA. Los temas que trataremos hoy son, por un lado, la determinación de la madurez de fruta y eh, hueso, y un catálogo de fichas que ha, que ha sido el producto de este proyecto, y la investigación en horticultura en, en el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agropecuarias. Eh, damos inicio entonces eh, a, la, a la charla con el primero de estos temas, que es la determinación de la madurez de fruta de hueso y el catálogo de fichas. Eh, es un trabajo que yo considero muy interesante y me parece que, el debate, que también puede ser extensible a otros sitios, en el cual se ha hecho una determinación de los momentos óptimos de madurez de una serie de variedades comunes en la extremadura Es un trabajo en el cual participa el INTAG y que ha estado... Y que ha estado apoyado por eh, una serie de instituciones, entre ellas AFRUEX, que nos bueno, no van a contar su participación y su interés. Eh, trabajo con Marguerite Belardo Micharet, que es investigadora en el área post del Instituto Tecnológico Regimentario de, de Extremadura, que es lo que significa INTAE, que está adscrito al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que es el CICITEX. Belén inició su carrera investigadora en 2005 en la línea de calidad y con cosecha de productos vegetales, especializándose posteriormente en el estudio de fruta de hueso, eh, ciruela, melocotón, nectarina, albaricoque y cereza. Eh, en la charla pasada eh, contamos con Manuel Cerradilla, que nos comentó de la importancia de algunos de estos productos en la zona, desde entonces. Elena ha coordinado y participado en numerosos proyectos de investigación y de transferencia de tecnología relacionados con el momento óptimo de recolección y la calidad físico química funcional y sensorial de productos vegetales, eh, lo que le ha permitido establecer estrechas relaciones con el sector hortofrutícola de la región. Eh, Miguel Ángel Gómez es director gerente de Furex, como comentaba, Furex es la Asociación de Fruticultores de Extremadura, y yo diría que es una asociación muy, este, muy activa. Sabéis que que Extremadura como zona frutícola quizás es más reciente, aunque ya tiene muchos años, en relación a otras zonas de España, es menos típica, digamos, y y esta asociación y los empresarios han hecho muchos esfuerzos eh, por valorizar la producción, por llevar a Extremadura a la posición que tiene en este momento como sitio en el panorama exportador y también a valorizar los productos. Eh, si os parece, Belén y después pues, Miguel Ángel, eh, nos contáis qué estáis haciendo en Extremadura en este tema que me parece tan importante como es determinar el momento óptimo y la de calidad del la surpa, ¿verdad? Para que todos podamos disfrutar como consumidores.
1: Muy bien, gracias Alicia por, por esa presentación y, y buenas tardes a todos y a, a, a darte las gracias por la invitación a esta charla, ¿no? Y bueno, pues como bien has dicho, eh, el trabajo eh, ha consistido en hacer un catálogo de, con las características de maduración de, la, de las frutas de hueso de mayor producción en Extremadura, que principalmente es la ciruela y la cereza, pero también hay de melocotonina nectarina. Entonces, eh, el trabajo se ha hecho, dentro de, se ha englobado dentro de un proyecto transfronterizo trans, trans, bueno, trans entre España y Portugal, es un post y, y se trataba de, de hacer uso de tecnologías no destructivas eh, para la determinación del índice de madurez. En este caso en concreto hemos trabajado con dos aparatos que están disponibles a nivel comercial, eh, que determinan de forma no destructiva el índice de madurez de las frutas y nuestro trabajo eh, fundamentalmente ha consistido en traducir los valores de esos aparatos a los índices de cosecha que, que utilizan habitualmente los agricultores, que suelen ser firmeza, eh, pues, peso, calibre, color, el, el, el índice de azúcares de las frutas. Lo que pasa es que bueno, nosotros lo hemos llevado un poco más allá y en la ficha se han incluido eh, otros parámetros, aparte de los índices de cosecha habituales, hemos incluido también otros parámetros que nos parecían interesantes para tener ya una caracterización completa de las frutas. Como son, por ejemplo, color de pulpa, eh, eh, tasa respiratoria, fruta, eh, producción de etileno. Y, y, bueno, y toda, esa, toda esa información que está, como digo, recogida en, en diferentes cultivares de ciruela japonesa. Eh, también hay un cultivar de espiral europeo, el Reina Claudia, en Cereza, Melocotón y pues está recogido tanto en un PDF que se puede descargar eh, de la página web del proyecto, como en una base de datos que se puede consultar vía, vía online. Que si te parece bien, pues podemos visitarlo y lo describimos y lo vemos sobre la marcha. Bien, pues esta sería la esta sería la página web. Del, del proyecto, vale, como digamos el inicio, entonces pues hay un, hay un menú, melocotón, ciruela, nestarinas y pereza, sobre el que, por ejemplo, si elegimos la ciruela, se abre un desplegable donde elegiríamos el, el cultivar, por ejemplo, la, la planta y no, le damos a, a consultar y aquí saldría ya lo que es la tabla con la información para Aunque nosotros hacíamos un seguimiento desde que el fruto estaba prácticamente desarrollándose, hemos incluido en la tabla solamente aquellos momentos que creemos que son importantes para el agricultor, como es la madurez fisiológica, que se podría corresponder al al punto de corte en el que los agricultores cogen la fruta para los mercados de ultramar, que siempre es fruta un pelín más firme, con mayor firmeza para que aguante esos largos periodos de almacenamiento por cosecha, la madurez comercial sería aquella que, en la que los agricultores cogen el grueso de la recolección. En, en melocotónina estadina es más típico hacer varios pases al agua, en ciuela se suele dar uno solo. Entonces, pues eh, aquí en la recolección comercial es donde se recolecta pues prácticamente el, el 80-90% de, de la producción. Y luego, aunque esto hoy en día eh, no está muy extendido entre, la, entre las empresas, la madurez organoeléctrica, la madurez organoeléctrica es fruta que ha madurado en el árbol. Es decir, sería para, para mercados próximos, muy próximos, mercados pues, locales, eh, de un consumo inmediato, ¿no? porque es fruta que ya ha madurado en el árbol. Y por ser madurada en el árbol, pues se le prevé una mayor calidad organoeléctrica. porque normalmente suele ser fruta menos firme, eh, con un mayor peso, calibre, con mayor contenido en sólidos solubles, una menor acidez y, y en en definitiva, una mayor relación sólidos solubles-acidez. Y bueno, pues ahí está recogida toda, toda la información de esos tres puntos que nosotros hemos considerado importantes de cara al productor pero como digo, mmm, nosotros hemos hecho una, una, una evolución de los frutos desde que estaban desarrollándose, mmm, que eran verdes, completamente verdes y pequeños, porque hemos querido hacer la, el, el patrón de maduración completo de cada pintura. Y Y bueno... Mmm, esa, esa información que está disponible tanto en la página web también eh, se, pu- se puede descargar porque está en un formato PDF donde en vez de ir cultivar por cultivar, pues aparecen todos juntos.
0: Eh, bueno, perdón, una... lo normal es que no hagamos preguntas antes que nos termines de contar todo, ¿no? por si saliera, pero me parece que no, no va a ser el tema que trate Miguel Ángel. Entonces te lo pregunto a ti. ¿qué equipos habéis utilizado? Dice que son dos equipos que hay disponibles a nivel comercial y creo que es una información que puede ser de interés para quien quiera utilizar los mismos programas. ¿no? Sí, eh, bueno, eh, siendo, más,
1: siendo más exacta, hemos utilizado tres, lo que pasa es que uno se me, se me ha pasado. A ver, en, en, para el catálogo este de cultivar hemos utilizado el cherry meter en cereza, como es obvio, y el dea meter en el resto de fruta de hueso. La, bueno. El único requisito que tiene el deameter es que tenga la, la, la piel del fruto sea lisa. Entonces, pues el, el deameter se ha utilizado tanto en ciruela como en melocotón y nectarina. Y el cherry meter porque es específico de cereza. Luego, además, también dentro de este proyecto hemos utilizado la tecnología NIR, pero ese, ese ensayo solamente se ha llevado a cabo en ciruela angelena. Y, y no está publicado todavía. Hemos conseguido muy buenos resultados de, de, en, en las predicciones de la calidad del fruto mediante tecnología NIC, pero, pero, claro, esa parte del proyecto no, no está incluida en la página web que os he mostrado. Vale, vale.
0: Perfecto. pues Muchas gracias. Eh, Miguel Ángel, nos Digo, entiendo por lo que nos ha comentado Belén y tal, digo, no ahora sino cuando preparábamos la charla, que fruex ha hecho una apuesta muy importante ¿no? por apoyar este proyecto, entonces nos gustaría que nos contara buena parte de lo que hace fruex y que creo que interesa que nos cuentes algo. Este, un poco qué significa para vosotros disponer de estas herramientas que ha desarrollado este proyecto. Sí,
2: sí hola, buenas tardes. Eh, primero, muchas gracias por invitarme a esta charla, esta presentación, porque, bueno, es, es básico que todo el mundo conozca eh, a qué se dedica, que se dedica los centros de investigación, sobre todo esa esta base de información entre lo que es la teoría y la práctica que para mí es, es fundamental. A su es lo que se dedica o sea, a una situación sinónimo de lucro de Extremadura, que se dedica pues, a, a todo lo relacionado con la fruticultura extremeña, a las frutas hortalizadas principalmente frescas, también frutos secos. El único objetivo es pues, avanzar en, en este sector, ...y hacer que sea lo más pujante posible y que tenga futuro en, en la región. Eh, hace muchos años que estamos trabajando con el INTAES intensamente... Eh, ...no podemos quedarnos quietos, siempre tenemos que estar avanzando... ...siempre tenemos que ir un paso más allá. Este proyecto que, que ha presentado Belén es muy interesante... ...ya no solamente por los resultados que por haber obtenido ella... ...y su equipo en, en este proyecto, sino en la perspectiva de futuro... ...que trae este proyecto. Eh, me explico... Eh, ha dicho hace un momento que, bueno, que en los botones extremos se dan más pases, dos o tres pases, eh, que en cirugía solo se da uno y que, y que bueno, eh, al final eh, todo este tipo de sistemas están enfocados a tener una mejor, una mejor fruta. Yo me acuerdo cuando empezaba esto de la fruta, hace ya 25 o 30 años que, que empezamos aquí. En la fruticultura lo normal es dar en un, un melocotón de trinera, dar cuatro o cinco pases a, a la misma finca, o sea, se daban muchísimos pases. Ahora ya no se dan tantos porque las variedades han cambiado, pues también la rentabilidad ha cambiado mucho. Antes había mucha más rentabilidad y por tanto te podías permitir gastar mucho más en mano de obra, en dar esos pases y al final llevar al consumidor una, una fruta de excelente calidad y óptima para, para el consumo. Eso se, se ha estado perdiendo un poco en los últimos años debido a, a la rentabilidad de los sectores principalmente y por tanto este, este, este proyecto, eh, como digo, va muy bien al futuro porque hay que automatizar el campo, poco a poco tenemos que ir dentro de lo posible y automatizando y este tipo de, de tecnología hace que sobre todo ya no solamente en central sino también en la propia recolección eh, se pueda automatizar, se pueda coger una fruta de mejor calidad y más optimizada para los mercados y para el consumo me lo ha dicho, no es no una fruta que vaya a Sudáfrica, vaya a Canadá o vaya a Brasil que una fruta que vaya a China, estamos hablando muchas veces de casi el doble de tránsito, ¿no? o a India, que también tiene mucho tránsito, o la que vaya a Mercamadrid y dentro de dos días va a estar en el consumidor de aquí de, de, de España. ¿no? Entonces, esas tecnologías pueden hacer, digo, que en central se puedan separar eh, esas, esas frutas fácilmente por madurez y por tanto diferenciar entre distintos mercados, pero digo, también en un futuro... Eh, se está trabajando, por ejemplo, en temas de recolección de frutas con drones, ya hay algunas investigaciones y, y ya se ha visto alguna, algún estudio que hay sobre eso, eh, sí que son fincas especiales, son formas de cultivo especiales, pero bueno, está ahí ya, está ahí ya y se puede empezar a, a pensar en él y por qué no pueden tener un sistema de esto de, de visión para que ese dron, eh, chequee la fruta y vea si está en su punto óptimo de madurez para el mercado al que se quiera enviar y recolectar esa fruta y la de al lado no, porque a lo mejor puede pasar, yo no digo mañana, sino puede ser esta tarde, porque si os pueden estar funcionando continuamente. Por lo tanto, es una, es un es un proyecto que yo veo, de, de muchísimo futuro, muy enfocado a la calidad, muy enfocado al consumidor y muy enfocado a subir estos, estos parámetros de, de consumo, aumentar el, el ratio de consumo por persona, que por desgracia está estamos perdiendo en los últimos años y que tenemos que, que volver a subirlos y yo creo que tenemos que hacerlo con fruta de calidad y este proyecto para mí es básico para ti.
0: Pues Miguel Ángelio, muchísimas gracias, seguro que todos tenemos comentarios, eh, os propongo dejarlos para, para cuando hayamos escuchado a Luis Orcaray, que además estoy segura que de lo que va a hablar él también habrá puntos este, en común, porque indudablemente la producción se hace para consumir, ¿no? vamos a de que nos interesa en un momento más la fertilización. Eh, bueno, Luis Orcaray es ingeniero agrónomo y doctor por la Universidad Pública de Navarra y máster en Club Science por la Universidad de Baganín, eh, que está en Holanda. Desde 2007 trabaja en el INTIA, que es el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, ciudad anónima, donde ha ocupado diferentes puestos y actualmente es responsable de experimentación y proyectos de la institución, por lo cual creo que no va a haber otra persona mejor para contarnos lo que hace Lintia. Lintia, como bueno, comenté un poco el margen, en pre-COVID hacía unos encuentros, creo que eran anuales, no era cadencia, que eh, eran unos encuentros sumamente interesantes, porque se veía desde variedades esas técnicas de cultivo, en fin, era un día, bueno, aparte de disfrutar pues, con colegas y tal. Imagino cuando pase el tema de COVID, y
3: esperemos este año poder hacer con los cultivos de primavera-verano. Sí, el año claro, pasado bueno. se tuvo que suspender. Bueno, pues
0: Luis, adelante. Pero cuéntanos todo lo, eh, qué es
3: lo que hacéis. Vale, pues bueno. Igual que mis compañeros, gracias por la invitación. Y, y os voy a dar unas pinceladas y dónde buscar información. ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. Vale, compartir. Vale, eh, Eh, Sin más, como ha comentado, eh, somos una empresa pública dependiente del gobierno de Navarra, nuestra misión principal es transferir e innovar el sector agroalimentario y a algunos el nombre de INTIA no les sonará, pero nosotros somos una fusión en 2011 de cuatro empresas públicas, los ITG Agrícola y Ganadero y luego Riegos de Navarra y Cancara Certificación. ¿Cómo funcionamos? No? Nosotros captamos necesidades, hacemos eh, experimentación aplicada, ¿vale? No, no somos un centro de investigación puro y duro, de investigación básica, sino experimentación aplicada. Entonces, tenemos un sistema de captación de necesidades, generar, generar conocimiento y transferirlo. Nosotros detectamos un problema, tenemos una red de asesores, lo que nos diferencia igual de otros centros es que nosotros tenemos los asesores dentro de la misma empresa, generamos información y ellos la transfieren. Detectamos un problema, pues nuestros técnicos, las cooperativas, los socios, la industria, vemos qué innovaciones técnicas hay planteamos una experimentación, llegamos a unas conclusiones y nuestros asesores la vuelven a los agricultores, ¿vale? Es un poco el círculo que seguimos con todo. Entonces, sentándonos en hortícolas, porque trabajamos muchos temas, así como resumen, nosotros tenemos varias fincas experimentales en horticultura trabajamos principalmente en dos, en la ribera, que es la zona del, del Valle del Ebro, Saltaguda y Cadreta. Cadreta es una finca de 46 hectáreas, de regadío, tiene parte de regadío a pie y regadío a expresión, hortícolas, y claro, no puede ser toda la finca de hortícolas, el principal cultivo extensivo es maíz, también hay cereal de invierno. Y Sartaguda son 20 hectáreas, también regadío, principalmente aquí riego a pie, aunque también hay, bueno, riego por goteo ahí en las dos, hay invernaderos, hortícolas y frutales. Esta finca de Sartaguda desde 2018 está en ecológico también, ¿vale? Entonces, eh, ya desde el año pasado hemos pasado el periodo de transición y ya estamos certificados. Y así como un resumen general, pues el año pasado, en 2020, hicimos un total de 97 ensayos en tema de artículos, principalmente material vegetal. Hacemos muchos ensayos de material vegetal, como podéis ver en las fotos de abajo. También hay técnicas de cultivo, gestión integral de plagas, que dice plagas se refiere también a enfermedades y malas hierbas, y fertilización. Entonces, simplemente aquí os dejo un enlace, después estará disponible. Anualmente publicamos una memoria con los resultados de los ensayos, diferentes temáticas, se puede buscar información. Por concretar un poco más, para la, la jornada de hoy, eh, me quería centrar en, en un proyecto que ejecutamos durante 2018 y 2019. El proyecto era MULCH 360, que era investigar investigación para la sustitución del plástico para acolchado agrícola por celulosa biodegradable de fibra larga. O sea, era buscar un papel que sirviese como eh, acolchado agrícola y, por lo tanto, que sea biodegradable. Una convocatoria de proyectos aquí del Gobierno de Navarra fue de febrero del 18 a diciembre del 19, y el, el objetivo, lo que decía, es una investigación industrial para hacer un papel que sirviese como acolchado. Epa, Los dos socios eran eh, Smoothly Kappa, que es una industria papelera a nivel nacional y que tiene sede aquí en Navarra, que hace un tipo de papel craft, y nosotros. Y, bueno, yo, como he comentado, Alicia soy el responsable de experimentación de proyectos, pero las compañeras que llevaron a cabo este, eh, estos ensayos fueron Inmaculada la voz y Amaya vale Así, Hubo dos, dos, dos tipos de ensayos, al aire libre y en invernadero. Al aire libre fueron en cadrita, probamos siete tipos de papeles, un testigo de polietileno y un plástico biodegradable. Cultivos: tomate, pues un cultivo rastrero, tomate industria y pimiento de porterecto, para ver cómo funcionaban de manera diferente. Y voy a dar unas pinceladas de los resultados. ¿vale? Colocación: nuestra experiencia es que la colocación del papel es más lenta, prácticamente la mitad que con un polietileno ¿vale? ¿por qué? porque es un material más sensible hay que ajustar mejor eh, la presión entonces no se puede ir tan rápido o sea, de cara al agricultor pues bueno es más tiempo se podría mejorar algo más ¿eh? pero siempre va a costar no tiene la elasticidad que tiene el plástico y cuesta más cuanto a malas hierbas control de malas hierbas aquí veis algunas fotos este es un polietileno y estos son papeles marrones y había papeles marrones y negros de diferentes eh, grosores pues la juncia, eh, cipros Rotundus, no atraviesa el papel, pero sí el polietileno. ¿vale? Con lo cual, en parcelas con esta mala hierba como problemática, puede ser interesante. Eh, el plástico biodegradable también eh, lo atravesaba. Y luego lo que vimos que en el papel marrón había un ahumbamiento porque crecían hierbas de por debajo, pero no llegaban a rasgar. Pero eh, se ve que deja pasar algo la luz y crece, no así en el papel negro. Más resultados. Bueno, las temperaturas del suelo siempre fueron más altas en el polietileno, luego seguidas por el plástico biodegradable, luego el papel negro el papel marrón. Aquí depende un poco los intereses. Aquí en Navarra interesa precocidad más temperatura. Igual en Extremadura un, un, demasiada temperatura puede ser un problema, pero este era el patrón. Producción, y no he hablado de parámetros de calidad, no vimos diferencias entre el papeles y los testigos plásticos, ni el biodegradable ni el polietileno. La degradación, aquí es donde sí que vimos diferencias. A ver, eh, la parte aérea de los papeles, eh, en algunos aparecieron grietas transversales en la dirección de, de la mesa. ¿Qué significa eso? Pues que esas son zonas de crecimiento de malas hierbas y el problema que tenemos aquí, que también se marcó después, es que aquí hay mucho cierzo, que es un viento del noroeste, que si hay una grieta puede llegar a levantar y romper. Lo que sí vimos en los papeles y el principal problema es que la parte enterrada, la zona de contacto entre la parte enterrada y la parte no enterrada era un punto de rotura también. Y algunos tipos de papeles ahí rompían demasiado temprano y lo que comentaba antes. Viene el viento, levanta. Si es muy temprano, como nos pasó en una de las campañas, pues puede incluso llegar a romper plantas por ese movimiento que hace el aire. Si no, lo deja al descubierto y la precocidad se pierde y controlemos las hierbas. Vale, pero eh, bueno ahí hay unas fotos de ya a final de cultivo, a los 125 días tras la colocación, el polietileno sigue intacto, el materbi, que era el plástico biodegradable, se empieza a degradar y lo que son los papeles están mucho más degradados. En post cosecha, los papeles o sea, se degradan totalmente, mucho más rápido incluso que el plástico biodegradable. O sea, tienes esa ventaja. Invernadero, el invernadero ecológico. Aquí fui, probamos ocho tipos de papeles y un testigo de polietileno. Aunque sea invernadero en ecológico, el polietileno está autorizado en invernadero en ecológico. ¿vale? Porque esto normalmente son, así como en el tomate en pimiento, son plásticos que hay que retirar, pero se utiliza en una única campaña, en invernadero estos plásticos son mayor grosor y se reutilizan varias. El papel no se puede en ese caso. Entonces pusimos cultivo de luchihua que hicimos cuatro plantaciones, porque son, como en la foto se ve, son eh, tiradas más grandes de papel y tomate de mesa, que son como en exterior, son eh, mesas, papeles más estrechos para ver el funcionamiento. Vale, Colocación, sin incidencia, se colocan igual de bien que un plástico, lo único aquí que como eran materiales experimentales no están troquelados, los, los que vienen te venden ya vienen con los agujeros para las plantaciones, pero bueno, eso es algo que se puede solucionar. Las temperaturas, igual que en exterior, polietileno el que más, luego papel negro, papel marrón. Y producción sin sin diferencias significativas entre los papeles o el polietileno. ¿Dónde empieza a haber diferencias? Malas hierbas, diferencia lechuga y tomate. En lechuga, en los papeles marrones, en las plantaciones, se hicieron cuatro plantaciones, octubre, febrero, mayo y julio. Las plantaciones de febrero y mayo se se desarrollaron hierbas bajo papel, sobre todo el marrón, y lo levantaron. Sí. Ahí el papel, el papel marrón llegó a controlar juncia, el marrón no, y ahora veréis por qué también. Y En tomate ocurrió lo mismo, lo que pasa es que como se ve en la foto, al ser tiras más estrechas lo llegó a levantar del todo y las malas hierbas sí que aparecen y compitan. ¿Vale? Más cosas. Vimos un tema de eh, la diferencia de riego. En Las lechugas se regaba por microexpresión en el tomate por cinta de goteo. Bueno, en estos procesos de humectación seca, porque se regala prácticamente todos los días, ¿qué pasa? Que el papel al final se contrae de un 1,5% a 2% longitudinal y un 4% transversal. Esto supone, en las tiras estas largas, puntos de ruptura, aquí se ve la grapa que se desgarra, en plantaciones industriales que puede haber tiras de hasta 100 metros, un 2% o un 1,5% es mucho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En en estas plantaciones no tanto podía llegar a descolocar algo igual la lechuga después de plantada y habría que pensar en una medida como igual dar un riego antes de plantar o algún tipo de medida de prehumedecimiento, vamos a decir, para solucionar este problema. Y luego lo que sí vimos es que en las plantaciones de lechuga los papeles marrones eh, mantienen más la humedad. Y eso dio problemas de pudriciones, esclerotinia y botritis, sobre todo en las plantaciones de mayo-julio, y ahí sí que depreció lo que es la cosecha. Entonces, el papel marrón en esas condiciones no se comporta bien. Degradación, pues como hemos dicho antes, los papeles marrones se degradan antes, cuanto menos sea el gramaje se, se degrada antes. En el tomate, en el punto de, de contacto con la cinta de goteo, por la humedad, se degrada antes, pero en cosecha, la degradación es total y buena. Entonces, un poco eh, como conclusiones, los papeles tienen futuro, como acolchado, tienen que eh, todavía hay que desarrollar un poco más. Bueno, los marrones hemos visto que tienen sus problemáticas, pero los negros tienen posibilidades. Habría que, en exterior, ajustar ese punto de ruptura entre la parte aérea y la parte enterrada, y en interior, esa parte de contracción, principalmente longitudinal, que puede llegar a, pues, a provocar roturas. Y esto era un poco todo, así muy rápido. Pero bueno, espero que haya preguntas y, y si alguien tiene interés puedo resolver más dudas. Dejo de compartir.
0: Eh, Luis Orcai, bueno, estamos, para quienes se puedan incorporar más tarde, estamos en la charla biblioteca de del día 20 de julio y acabamos de escuchar las explicaciones de Luis Orcai, que es... Eh, el encargado, el responsable de experimentación y proyectos de INTIASA, que nos ha comentado muy rápidamente los casi 100 proyectos que hacen por año. ¿no? <risa> bueno, he
3: comentado uno. Sí, he comentado, uno.
0: <risa> es, exacto, he comentado muy, este, uno, por cierto, muy interesante sobre degradación de papel. Pasamos ahora, eh, antes de pasar a, al coloquio y los comentarios que queréis hacer, eh, os vamos a mostrar eh, las noticias que seleccionamos para hoy. Eh, empieza mi compañera Paula Navarro, quien nos va a explicar eh, sobre eh, unas investigaciones en coliflor. A ver si compartir una pantalla.
4: Vale, pues bueno, para los que nos escuchan y no pueden ver la pantalla, el titular dice que investigadores del IBMCP resuelven el misterio de la peculiar forma de la coliflor de Romanesco. Yo bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esta, esta noticia porque <ríe> es típica... Que vas al supermercado y dices, pero esto de de dónde ha salido? Y bueno, la verdad que que hayan ya resuelto de dónde dónde viene la forma, Eh, básicamente es que eh, el rápido crecimiento de la romanesco lo que hace es que la planta en sí intenta producir flor, pero no le da tiempo. Entonces son como mini tallitos que van acumulándose y la pobre romanesco está ahí llena de quiero tener flor, pero no puedo. Y bueno, Aquí en la página de Postcosecha os dejamos todo el estudio entero, porque la verdad que es interesantísimo. Y bueno, repetir que lo han hecho la, el Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas, que es un centro mixto entre el CSIC y la Politécnica de Valencia. Y bueno, que gracias a ellos ya podemos saber de dónde viene la forma de, de la Roma en esto. Y por otro lado también tenemos otra noticia que viene, bueno, también viene de los genes. Bueno, la noticia es de, de nuestro portal eh, de post-harvest, que está en inglés, pero también la tenemos en cosecha. Y bueno, mira, aprovechando que está Luis aquí, que ha estudiado en Wageningen, pues la noticia es de, de bueno, unas investigaciones que han hecho ahí. Por fin han descubierto, bueno, descubierto, como revelado, el genoma completo de la cebolla. Que yo, a día de hoy, pues por ejemplo, no tenía ni idea de que aún no se conocía. Y, y bueno, si se lee toda la publicación entera, eh, el genoma de la cebolla es 16 veces eh, mayor que el del tomate, por ejemplo, y unas 5 veces mayor que el de los humanos, cosa que me parece curiosísima. Y, y lo que va a permitir este estudio es que ahora van a empezar a, eh, a crear, bueno, a estudiar nuevas variedades que eh, puedan ser resistentes tanto a la sequía como a hongos y muchos problemas que había. Y bueno, como la cebolla es consumida mundialmente, pues seguro que, que va a servir de mucha ayuda para, para muchísimos agricultores de alrededor del mundo. Así que, que hasta aquí las noticias por mi parte.
0: Bueno, pues sigo yo, que os quería comentar dos, eh, dos noticias. una es de un producto, eh, es de unas una bolsas que se llaman Crystal, Crystal back Su nombre hace referencia a que tienen un fuelle que está formado de, de ácido poliláctico, o sea, el, el cuerpo de la bolsa es de papel, el fuelle de ácido poliláctico hace que sean envases totalmente ecológicos, y se logra también un cierto efecto de atmósfera modificada, eh, lo que permite, como sabéis, unido por supuesto siempre a temperatura, eh, mejorar las condiciones de conservación del producto que está dentro, en este caso la imagen es de, con hojas en cuarta gama, eh, se utilizan también para otros productos y yo agregaría como comentario que es un, son un tipo de envase en el cual además de cuidar la calidad del producto, pues la estética está bastante cuidada. ¿sí? En, la, en la página web de Postreta como comentaba Paula, está la noticia es una empresa que se llama Classpack y bueno, se especializa en, en envases de producto. Y después la otra noticia que os quería comentar es eh, que eh, habrá un, un encuentro sobre sanidad vegetal en, en cultivos mediterráneos y subtropicales. Esto será en Canarias, será presencial, se está haciendo bien. Es un encuentro que organiza fitoma, que es una, un medio de comunicación que está especializado en todo lo que es fitopatología. Y bueno, han programado este encuentro que tendrá lugar en octubre y bueno, si queréis anotarlo para tomarlo en cuenta. Pasamos eh, ahora a la parte del coloquio, ¿sí? Si tenéis eh, algún comentario que queráis hacer vosotros, con todo gusto. Y si no, pues yo sí que tengo algún comentario, algunas preguntas que quedan en el tintero. Paula, si hay alguien de afuera que quiera hacer algún comentario, ya nos comentas tú. ¿eh? Gemma, me gustaría eh, invitarte sí. a que... A ver, Gemma, déjame que te presente, sabes, bueno, Gemma Echevarría es investigadora de, de IRTA. Y ha hecho, eh, bueno, trabaja en el tema de calidad de fruta desde hace muchos años. Eh, y han hecho un trabajo que es una evaluación sobre la capacidad de viajar, que entiendo, de las variedades más comunes de fruta de hueso que se cultivan en Cataluña, eh, un poco al, siguiendo la demanda del mercado, sobre todo cuando se trabaja en el mercado ruso, ¿no? se en llegar a mercados más lejanos. Y habéis hecho una
5: evaluación que creo que tiene puntos en común con lo, lo que se ha hecho en Extremadura. ¿no? Entonces, ¿cómo... Sí, sí, yo justamente bueno, quería felicitar a, a Belén, por supuesto, por el trabajo tan excelente que han hecho y a Luis por la excelente charla. Y sí que tengo dudas yo, la verdad. Es que nosotros también hemos trabajado, como sabes, Belén, con métodos no destructivos, con el diámetro, y lo que hemos visto, que no me he fijado yo, si en la web vosotros habéis puesto también los valores de los rangos en que os movéis para cada estado de madurez que comentabas, porque sí que hemos visto que a veces, bueno, es muy dependiente de la variedad, como ya sabes, y luego a veces también es dependiente incluso del año. Entonces como un, lo encuentro como muy complejo, me parece excelente y creo, como, como ha dicho Miguel Ángel, se llama... Eh, Miguel Ángel, perdona, no me acuerdo de tu nombre. Como ha dicho Miguel Ángel, la tendencia es hacia allí sí o sí. Es decir, tenemos que ir a métodos no destructivos para poder un, un poco um, dar pautas a los agricultores de una manera no destructiva que puedan un poco basarse en metodologías para hacer una... o bien una clasificación de los lotes, como decía Miguel Ángel, o bien una, una un poco uniformizar también los lotes para, para saber hacia dónde van. Pero no sé si los habéis puesto allí, habéis puesto el rango, o si habéis visto que ese rango, como hemos visto nosotros en fruta, en paredes de melocotón y nectarina, nosotros no hemos trabajado en cereza ni en ciruela. Y es verdad que lo he encontrado bastante complicado, muy interesante, pero eh, difícil de finalmente, mm, o sea, difícil de un poco utilizarlo ya de una manera extendida, de momento, aunque la tendencia, como comentábamos, es hacia allí. No sé qué, qué, qué te parece sí. que me contestas, Belde.
0: Que tienes toda
1: la razón del mundo, Gemma, porque efectivamente es, eh, es una tecnología que tienes que trabajar con un elevado número de frutos para, para conseguir medios razonables. Eh, y con razonables me refiero a que nosotros, eh, después de cuatro años utilizando el, el equipo y, y utilic- cada año trabajando con un elevado número de frutos, hemos podido llegar a esos rangos y darnos cuenta de que por debajo de 0,7 en un desigual, pues eso ya se correspondía a madurez comercial y que por debajo de 0,2 ya casi queda mejor no, no considerar óptimo para su venta porque está por debajo del límite de detección del equipo y entonces ya no era fiable la lectura entonces eh, pues claro es verdad que como igual que la tecnología que necesita una calibración muy tediosa para llegar a con el diámetro nosotros hemos observado lo mismo que eh, tienes que hacer muchísimas mediciones en campo para al final llevar o intentar dar un valor de valor porque la, las medidas varían mucho. Otro, otro inconveniente que yo veo es que como esas lecturas se hacen en campo depende mucho de, de, si, de si le da la luz directa del sol. Hay que evitar en la medida de lo posible eh, que le incida la luz directa del sol porque entonces también la med- sale errónea. En cualquier caso, pues son eh, cosas que tendrán que mejorar los los fabricantes, los los que han desarrollado el el equipo, ¿verdad? Sí, sí. sí. Tiene sus limitaciones, pero la verdad es que eh, se correlaciona muy bien en los cultivares en los que había una buena correlación, eh, se correlacionaba muy bien con los índices de cosecha utilizados por los agricultores.
5: Yo, la verdad es que es súper interesante y como decía Alicia, yo sí que creo que esto es muy útil también para nosotros, porque nosotros lo que intentamos ver es un poco lo que hablábamos ahora, lo que te comentaba Alicia, es un poco ver la capacidad de exportación que tienen las distintas variedades, trabajamos con unas 28, y entonces lo que vimos es, bueno, hasta dónde llegan, hasta dónde llegan las variedades, cada una tiene eh, un potencial mayor o menor, y era un poco ofrecer a los agricultores... eh, pues eso, la capacidad que tenía cada una de las variedades y poder saber eh, hasta cuándo la podíamos conservar en buenas condiciones, garantizando que llegase al consumidor sin problemas de daños por frío, sin problemas, como tú sabes, de harinosidad, de pardeamiento interno, para poder garantizar que no haya devoluciones y para poder garantizar también que vamos a satisfacer al consumidor de, de destino, que es nuestro objetivo al final Eh, Ya sabe también Miguel Ángel que satisfacer al consumidor nos garantiza al final poder volver a ese mercado y poder poder vender nuestros productos, que es lo que nosotros queremos. O sea que muy interesante, la verdad, sí. Muy, muy interesante. Eh,
0: Miguel Ángel, eh, ¿cuál es la visión de los productores? Porque, en fin, entiendo como decía Gemma, que que esto también es una herramienta, vosotros sois muy importantes en las exportaciones sobre todo de ciruela y algunos productos ¿no? que se entiende el primer exportador español ¿no? eh, y entiendo que esto también es una herramienta porque hay determinados problemas internos, que el frío agrava, que, en fin, que supongo están vinculados también un poco al punto de maduración, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves como herramienta para para los empresarios?
2: Sí, como yo ah. dije antes, para nosotros es fundamental eh... Eh, se puede hacer en campo con los problemas que ha dicho Belén que los eh, problemas que se tienen que ir solucionando pero yo creo que en central, lo que son centrales lo que es la maquinaria interna está muy, muy conseguido y sí que se pueden tener datos muy, muy fiables y dentro de una partida puede haber distintos puntos de madurez de la fruta para ir a distintos mercados o sea no solamente estamos separando por color estamos separando eh, por calibre o tal, sino podemos separar por grado de madurez para un mercado que tiene que estar a disposición del consumidor en una semana, en cinco días, o otro que tiene que estar dentro de 45 días a disposición del consumidor. Por tanto, es es básico. Se puede eh, actuar en en las dos vías, una parte en campo, por supuesto, como como automatización para para el futuro, pero yo creo que, que, que eso ya es real, utilizarlo en central es muy real, y se pueden hacer cosas muy interesantes con este tipo de tecnología. Por tanto, vos os lo digo siempre, hemos estado apoyando a la INTA y hemos estado a su disposición para todo lo que nos ha necesitado para, para poner en marcha toda esta tecnología. O sea, es, para nosotros es básico, básico. Eh, hay que tener en cuenta que, que como he dicho, es que hay, hay contenedores que tardan 40 días en llegar al punto de destino. Claro, ¿Cómo hay que coger la fruta? Pues hay que cogerla en un punto específico que, efectivamente, que está un poquito recia, que está un poquito dura para que pueda aguantar el viaje, pero tampoco podemos mandar madera, tiene que ser algo que al consumidor de allí le guste, porque si no le gusta no vuelve a comprar más, o sea, que tenemos que tener un balance entre todo, ¿no? Y lo que decía en principio, no puedes presentar la misma fruta que vaya, que vaya en un contenedor a 10, 12, 14, 25 días, con la que va a estar en una cadena de supermercado pasado mañana a disposición del consumidor. Eso, por tanto, digo que es básico, y ahí tenemos que, que ir, no se puede hacer café para todo el mundo, eh, hay que dar fruta, fruta de calidad, que al consumidor le guste, que vuelva a repetir la compra y que al final lo que va, va a hacer que sigamos subsistiendo y este sector siga hacia adelante.
0: Sí, mi es que lo que has comentado, de los drones, bueno, es una aspiración, ¿no? Que se vuelva sí. a poder cosechar todos los días en la fruta más claro. seria, vamos, para festejar todo, ¿no? Eh, eh.
2: Es complicado, porque estamos hablando de que yo las fotos que he visto y algún vídeo que hemos visto por ahí, todos viendo, pues todo tiene que ser todo visto en palmeta, tiene que ser una cosa eh, así un poquito complicada y se tiene que, que trabajar en ello todavía, ¿no? Pero, pero bueno, es un futuro, ¿eh? estamos viendo de que tenemos que avanzar. Los y de sistemas futuro... de
0: conducción están siendo para ese lado, ¿no? Ignacio Iglesias está, bueno, pulgando claro. muchísimo el sistema de conducción. Internet, claro. O sea,
2: algún vídeo que he visto por ahí eran 500 drones en una finca funcionando sí. totalmente cogiendo fruta Eso era una, era una locura, ¿no? Parecían moscas. Pues a eso sí. tenemos que, que acudir en muchos de los casos y poder hacerlo.
5: Bueno, pues sí, a... la me... claro, la mecanización pasa por formas planas, que sea más fácil eh, el acceso a la maquinaria. En este caso, que comentaba Miguel Ángel, a los drones... Que facilite también la visualización de las cámaras que llevan, sí, sí, pero al final vamos a decir sí o sí, yo creo, ¿eh? Miguel Ángel Así, no, queda sistemas, otra. no queda otra sistemas
2: no queda otra nos o sea, lleva
5: la... la necesidad incluso te diría que nos lleva eh sí.
2: totalmente, eh, lo que he dicho en principio eh, nos es la rentabilidad sí. este, he dicho al principio en mi intervención cuando yo empecé a ver el tema de la fruta eh, es que lo normal eran 5 o 6 pases, 4 pases a un melocotonero Hoy, como, si le dan 2, mucho hoy Porque es que no es más rentable, es que no se puede hacer más muchas, muchas veces ¿no? Porque no hemos llegado a un, a un punto en que, en que el, usted está barata, tiene que barata, tiene esta disposición Tiene que estar en un buen precio y la rentabilidad, todo, todo ha subido la rentabilidad va bajando Y si tú a una, a una finca le das 5 pases como antiguamente, pues no no saben los números, es, es imposible ¿no? con, la mano, con el precio de la mano de obra que tenemos entonces, lo que tenemos que acudir en muchos casos, no lo digo todos porque habrá cosas donde no se pueda, pero habrá cierto tipo de cultivos que permita esta, esta planificación en línea en palmeta, que, que puedan acceder eh, drones o otro tipo de maquinaria que, que pueda haber, que con estos sen, sensores no destructivos puedan ir recolectando la fruta y, y haciéndolo el, el, de buena forma, ¿no? O sea, creo que que es un futuro al que estamos abocados a a llegar, sí o sí.
0: Me gustaría, si me permitís, preguntarle a Luis Orcaray. eh, Luis, lo que nos has contado más en detalle ha sido un enfoque ecológico, porque indudablemente eh, el tema de de los residuos agrícolas, que ha sido el tema de la charla anterior, es muy importante. El tema de la sostenibilidad de cara, en fin, a todos los aspectos que tienen que ver con la producción. Y en vuestra zona, eh, los cultivos son más industriales, entiendo, ¿no? Pero sí. danos una pincelada de cómo funciona el tema de la calidad de los cultivos industriales, porque entiendo que, de todas maneras, por ejemplo, para una escuárraga, ¿no?, que es mm. lo típico de vuestra zona, eh, la calidad, pues, final, sea para consumo fresco, sea para consumo industrializado, pues también está vinculada a cosechas en el momento oportuno, en fin, ¿cómo, cómo tratáis el tema cosecha? ¿Lo, ¿Lo evaluáis también? Digo, cosecha, perdona, en el sentido que lo estamos utilizando aquí, porque a veces la palabra no es lo que pasa en el campo después de la cosecha, que es un poco distinto que cuando estamos con el chip cosecha.
3: Sí. A ver, nosotros como empresa no trabajamos en la parte una vez recolectado, Pero, claro, sí sí que trabajamos en toda la parte anterior. La agroindustria se puede pensar que coge el material, vamos a decir, de segunda o de destrío, pero no es verdad, no es verdad, quiere decir, eh, ellos mismos tienen parámetros de calidad, depende de los productos, incluso, eh, es que depende muchísimo, vamos a decir, el espárrago que has comentado, el espárrago está claro, o sea, tiene unos parámetros de calidad, bueno, se paga según el diámetro, hay una longitud determinada, las yemas tienen que ser blancas, no pueden estar abiertas. A partir de ahí se establece una serie de categorías, primera, segunda, de destrío, que claro, se paga totalmente diferente. Entonces el agricultor va a producir un producto de calidad, independientemente que sea para fresco o para, o para envasado. Eh, en el resto de aquí se produce mucho, también la principal superficie ahora de cultivos hortícolas es brócoli brócoli en Navarra, y tomate de industria y pimiento. Eh, Hay muchas diferencias, la agroindustria busca también producto de calidad, porque si no luego a la hora de, la mayormente aquí son congeladoras en el caso de brócoli o de pimiento, entonces eh, les puede dar problemas después en el congelado o pardeamientos o una cosa que ya tenga una ligera baja de calidad, luego a la hora de congelar no va a mejorar. Entonces ellos mismos se hace una planificación tanto de plantaciones como de recolecciones para coger el momento óptimo y que llegue en la, mejor, eh, en la mejor situación. Quiere decir, son productos también que se cogen a mano, la mayoría. Bueno, el tomate sí que está eh, mecanizado, pero pimientos, brócolis, coliflores se coge a mano. Hay una parte aquí que también va fresco, pero mucha agroindustria y, y la calidad exigida prácticamente es la misma. Si no, o sea la, la agroindustria lo que tiene es... Pues, pues eso diferentes calidades que va por calidad óptima óptima y lo que se sea de esa calidad pues va a ir por ejemplo eh, eh, pues o a troceados o por ejemplo a guindilla, no dice bueno pues si la guindilla tiene que estar perfecta para encurtido, si por lo que sea hay alguna que tiene un problema, que algún lote sale algo de, de, de taladro pues esa va a ir a troceado pero entonces el, lo de la calidad es muy importante y hay que desmitificar esa idea de que la agroindustria va a, lo de, o sea, el destrío de lo que no va a consumo. Hoy, hoy en día no. Indiana.
0: Es un concepto muy interesante, pasó lo mismo cuando se empezó con la cuarta gama, ¿no? Se decía que la sí. cuarta gama hizo no era así, ¿no? No, no. Luis, y en relación al trabajo que presentaste, es más inextenso, es por muy interesante porque en fin hace unos años, ¿no? Cuando sabe que están los papeles para sí. usarse como, como, como acuchado. ¿Cómo, digamos, ¿Cuál es la situación actual en vuestra zona que realmente se utiliza muchísimo acolchado, ¿no? bueno, Sí. Colchado, supongo, para controlar las malezas en otros cultivos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se utiliza predominantemente actualmente? Todavía?
3: Pues actualmente, eh, en los que son de uso anual, vamos a decir, un pimiento, tomate o así, se está atendiendo principalmente a plástico biodegradable. A, o sea, El polietileno ha sido lo, el estándar Sigue siendo en, en cultivos como el espárrago o en invernadero, donde se reutiliza más de una campaña, son plásticos de más grosor y luego es fácil retirarlos, pero en cultivos, vamos a decir, como un tomate que una vez que pasa la cosechadora lo tritura y es muy muy difícil quitarlo. O en un pimiento aún se puede porque es un cultivo erecto y se mantiene bastante bien y luego hay pues, un apero que permite levantarlo, pero nunca al 100%, pero se está tendiendo a yo diría ahora prácticamente el 90-95% es plástico biodegradable Eh, tiene sus ventajas y sus convenientes respecto a un polietileno, pero hay concienciación, la gente también ha cambiado mucho Muchos agricultores, aquí hay mucha costumbre de arrendar tierras, ¿no? pues los cultivos agrícolas tienes que hacer rotaciones, no puedes repetir, y cogen parcelas de otras personas, entonces las personas dicen, no, si tú quieres poner un tomate en mi parcela tiene que ser con plástico biodegradable. La misma agroindustria también está exigiendo eh, eso. Entonces, hoy por hoy es el plástico biodegradable. ¿Por qué el papel? Bueno, es una alternativa más una alternativa más que habrá que ver la viabilidad que tiene pues económica. ¿no? Pero nos parecía interesante el papel, eh, no solo por el tema de ecológico, que también el ecológico está autorizado, autorizado hoy por hoy el polietileno, pero el papel pues, es un producto mucho más biodegradable y, y en exterior, si al final se consigue esos problemas que tenemos técnicos, vamos a decir, solucionarlos de manera industrial sería un tema de precio comparado con el con el, por el plástico biodegradable. Y es verdad que en parcelas donde hay juncias y peros rotundos, que hay, eh, el papel la controla y el plástico no. Entonces, eh, sí. Luego el tema del, de los plásticos, pues yo conozco la situación de Navarra. Cuando hicimos este proyecto, hicimos un estudio y de 2.700 toneladas que había anuales de, de plásticos agrícolas, pues es que se recuperan la mitad, se recuperan ahí incluye también plásticos de túneles y o sea, de, de, de invernaderos, y se reciclan un 14%, o sea, del total se recicla un 7%. Entonces, el tema ya no es recuperar, sino no generar. Si tú tienes un producto que no genera residuos, no tienes problema. Entonces, también el papel pues, contribuye a eso, a no generar residuos, es un, totalmente biodegradable. Entonces, estamos así.
0: Eh, Luis, ¿el papel ya está disponible a nivel comercial? Porque yo tengo informaciones contradictorias de verlo expuesto en ferias, por ejemplo, si logística, la última si logística este, lo estaban, estaba con el papel, pero por otro lado no me queda claro si a nivel comercial ya está, ya está a la venta.
3: Pues mira, eh, nosotros hicimos el proyecto estos dos años, probamos varios de esos, ah. es verdad que había uno que prometía, y yo sé que es Smurfit ahora lo ha registrado, creo que el nombre comercial es Agropaper, creo, y yo creo que es comercial, yo creo que es comercial, lo que pasa es que no sé si están, yo sé que están ellos ahora en otro proyecto grande también testeando ya en gran superficie, no en ensayos, y yo creo que es comercial, pero todavía no se han lanzado, vamos a decir, a hacer campaña, sino que van probando en diferentes zonas con agricultores pues para ver un poco los problemas que pueda haber solucionarlos, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que han registrado... Es una pregunta que
0: tenía yo, Sí. Claro, con este papel, volviendo, como enlazando con la posposilla, pues, bueno, perdón, no sé si es exactamente con este papel, pero si esta empresa también hace, por ejemplo, las bolsas de cubrir la, los plátanos, ¿no? Es sí, sí. plástico o, sí. O, sí. Ellos ¿no? hacen
3: un tipo de papel especial que se llama Kraft, que es el típico marrón este de las bolsas que te dan una la frutería, y ellos están en, en varios proyectos, y yo sé que están con uno, pues, Eh, Yo no sabía, pero las plataneras, los racimos, los separaban de unos de otros, los era con un plástico con un poliespan, y ellos introdujeron el papel para separar. Entonces, bueno, el papel tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Pues no sé si
0: tenéis algún comentario,
3: decídmelo, y si no. Yo igual, sí, uno respecto que iba a hablar de, de, de los compañeros anteriores que han hablado del tema de. Mecanización de la recolección, eh, nosotros trabajamos, llevamos varios años trabajando en recolección mecanizada de, de, en frutales, hemos trabajado en melocotón, en pera, en ciruela y en albaricoque, pero el destino es industria, también lo tengo que decir, ¿eh? no es en fresco, ¿vale? y ahí hay pues resultados diferentes según el tipo de, pues melocotón podría ser, pera podría ser, albaricoque y ciruela hemos visto que es muy difícil. ¿Vale? Se puede hacer, hay que modificar, claro, el, el sistema es lo que dices, en palmeta o en espaldera, súper intensivo, hay que adaptar las máquinas que están pensadas para otros cultivos, pero con destino a agroindustria, nosotros aquí hay una fábrica muy importante que hace potitos para bebés y, y, y puede tener su recorrido. Para fresco, yo creo que todavía pues veremos los drones o otros aparatos, pero para, para industria se está en ello y, y tiene su, su recorrido. Simplemente eso, es que se me ha quedado ahí. No, 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 importante. Interesante.
0: Uh-huh. Eh, bueno, si me permitís un comentario, yo viendo a Gemma no puedo dejar de hacer el comentario, me gustaría que tal vez lo explicaras tú, Gemma. Creo que, Gemma, que nos acercamos, yo recuerdo siempre tu charla de hace, no sé, quizás hace más de 10 años, ¿no? Cuando en Marcabama tú explicabas. Sí. La... Sí. sí. Cuéntalo tú que te sabrás los números, yo no cuento de memoria, pero yo creo que nos estamos acercando un poco a sí. esto que, que proponabas tú, ¿no?
5: Exacto. En aquella charla yo comentaba que habíamos hecho distintas recolecciones, creo que era de variedades distintas de nectarina, de melocotón, y habíamos hecho distintas recolecciones. Eh, teníamos los valores instrumentales, dijéramos que teníamos los sólidos solubles, la firmeza, la acidez de esos, de esos frutos recolectados en distintas fechas, dentro de lo que sería un poco m- la ventana comercial, pero un poco amplia. Porque, como sabéis, en fruta de hueso ahora la tendencia es, bueno, ya hace muchos años, variedades que ya son, ah, que toman color enseguidas es decir, cuando están todavía eh, inmaduras, ya tienen un color. Muy, muy marcado, muy, muy superficial rojo, quiere decir que es muy difícil eh, saber cuándo están inmaduras o cuándo están maduras. Entonces habíamos hecho distintas recolecciones, habíamos medido instrumentalmente esos frutos y los habíamos dado a catar. Los habíamos dado a catar y, bueno, lo que vimos es que eh, teníamos que irnos a recolectar. No, no me acuerdo de las variedades que eran, pero quizá era Big Top, Big Bang, no recuerdo teníamos que irnos a recolecciones un poco más uh, avanzadas, dejamos como más tardías, sin, sin ser extramaduras ni sobremaduras, para satisfacer a un 70 o un 80% de los consumidores. Y yo siempre decía que no hay ningún producto de estos derivados lácteos que saquen al mercado nuevos competidores nuestros, porque a la hora de tomar el postre eh, competimos contra otros frutos, pero también competimos contra... Pues eso, derivados lácteos, natillas, yogures. Entonces, yo decía que no había ninguna de esas empresas que sacaran al mercado un producto nuevo que no se hubieran garantizado que satisfacía el mínimo, a un mínimo de un 75% de los consumidores y que aún así fallaban. Es decir, que muchos productos eran retirados. Y yo siempre decíamos, pues, imaginarnos que sacamos fruta que solo satisface a un 40%, pues es que ya nos estábamos dando contra el muro nosotros mismos. ¿no? Y fue, Me acuerdo que fue esa la. la Comentario. Y ahora, cuando
0: Miguel Ángel comentaba lo de, bueno, Miguel Ángel, bien, lo de, la, de esta categoría de fruta ya
5: sí, parte antes
0: cosechada en el árbol, bueno, esto es sí. un regalo para el consumo.
5: Súper importante, ¿no? sí, sí. sí Y que
0: ahora los envases también permiten ¿no? manejar fruta más madura y que llegue al consumidor adecuadamente.
5: espero ¿no? sí, sí, que sí, tengáis
0: sí. éxito con esto de la fruta lista para que por lo menos los europeos, ¿no? que es un mercado de estar al lado, de pronto llegar a Brasil con fruta en esta calidad es un poco más difícil, ¿no?
5: Pero en Europa... Claro, es claro. Así, ¿no? Es que es como decían Miguel Ángel y Belén, es que al final, ciertamente, es que si vas a mercado nacional, eh, puedes hacer una recolección, como comentaba Belén, organoléptica, y en cambio, en madurez organoléptica, y en cambio, si vas a un, a un mercado pues, más lejano, eh, pues tendrás que irte seguro a la materia fisiológica, tendrás que recolectar. Es decir, que hay que diferenciar y, como ellos han dicho, eh, están haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido y seguro que lo podemos extrapolar a otras variedades, a otras especies eh, de fruta de hueso, seguro.
1: Mm. A mí, pues, si me lo permitís, creo que un aspecto importante también en el tema de la fruta madurada en el árbol es que la gente lo asocia a un mayor precio. Igual que pasa con la fruta ecológica, que la gente piensa que bueno, piensa, puede ser que, que pague un poquito más, que como que tienen que pagar un extra por, por esa calidad. Entonces, pues, bueno, quizás eso sería un tema a, a superar para que, para que también pues, haya un, una mayor demanda por este tipo de fruta, que yo creo que cada vez eh, está más visible en los supermercados. Antes tú ibas, comprabas y te llevabas lo que había en el supermercado. Ahora cada vez hay más opción de, de elegir. O sea, que poco a poco sí que se va viendo que las empresas van, van respondiendo a las demandas de los consumidores. Lo que pasa es que, evidentemente, hay cosas que, que mejorar. Y yo creo que en esa puntualización de, de que el consumidor no piense que tiene que pagar más por una fruta de, de mayor calidad es importante.
0: La verdad es que no sé, bueno, que pues vosotros estáis eh, para exportación, pero bueno, que entiendo también que parte del producto va a mercado interior. Eh, no sé qué experiencia tienes con esto. Si, digamos, si la, esa categoría organoléptica es un valor añadido porque, digamos, si nos vamos a, a producciones, en realidad lo que España puede tener a medida que la producción va bajando hacia el sur, a países más económicos, es una calidad que de pronto, si pensamos en mercados de origen más lejano, no pueden aportar a Europa.
2: Sí, nosotros nos dedicamos a los tres tipos de, de producción, a lo que es producción nacional, lo que es producción eh, de exportación internacional, ...extracomunitario, pero también tenemos industrial... O sea, y tenemos todo tipo de, de producción... ¿no? ...no nos dedicamos a tema industrial... ...pero sí una buena parte de la producción... ...depende del año, pero entre un 10-12% pues va a industria... ...que eso es lo que no está apto para el mercado... ...en tema de, de nacional... Eh, ...bueno, eh, producto de cercano, producto de temporada... ...y tenemos que acudir con una calidad y con, y con un sabor al, al consumidor... ...que tenga aquí o otro, en otros sitios... ...y cuando hablamos del de resto de Europa... ...exportaciones eh, intracomunitarias... no extracomunitarias que eso ya es otro... ...es otro tema, otra forma de mandar las frutas... ...y otras calidades... ...sí que tenemos que diferenciarnos con respecto... Al, ...a nuestros competidores de fuera de la Unión Europea... ...cada vez tenemos más producción en Turquía... ...cada vez tenemos más producción en Egipto... ...cada vez tenemos más producción en, en Argelia... ...en, en Marruecos... Y, ...y tenemos que diferenciarnos de, de ellos... Eh, en tema fitosanitario, en tema de calidad alimentaria, en tema de sabor, en tema varietal, por supuesto que tenemos que, que diferenciarnos. Eh, por desgracia, yo voy muy por debajo en precio, que claro, competimos en, en otra liga, no, en, en costes, pero sí que tenemos que, que acudir a, a esa diferenciación en calidad y, y en sabor que tecnologías como la que hemos estado viendo no pueden, pueden ayudar. Y toda la tecnología agraria que, que está creciendo exponencialmente en los últimos años, gracias a los centros de investigación, nos bueno, están ayudando a que tengamos un producto cada vez mejor y, y el tema varietal. Eh, también es un problema porque eh, los mercados son, cuando empiezan variedades nuevas, pues tienen esas variedades, ...y no saben que esto no es un cultivo anual... ...esto no es una sandía que este año planto... ...o no planto, pongo una variedad pongo otra... ...que un árbol y hasta que empieza a dar producción... ...pasar cuatro o cinco años una producción en condiciones... ...y no lo puedo arrancar a los seis años... ...porque la variedad ha quedado soleta... qué está pasando, hay variedades que está pasando, pasando eso... ...y es, eso sí no, no es posible... ...tenemos que parar un poquito esa, esa tendencia... ...ir a, a variedades que estén probadas en cada, en cada zona... ...variedades buenas, variedades que estén adaptadas al, al consumo y que, por supuesto, tengan su, su vía de 10, 12, 14 años, que, que por lo menos se puede rentabilizar la explotación, que en muchos casos estamos llegando que no se puede rentabilizar. No, nos obligan a arrancar antes de, de llegar a esa, a esa rentabilidad, ¿no? por tanto, es un tema importante. ¿Y cómo conseguimos eh, mantener esas producciones? Pues con calidad, con calidad dándole al cliente y al consumidor lo que, lo que quiere y lo que necesita. Nosotros para eso eh, hay que trabajar intensamente, eh, sobre todo en marcas de calidad, en ciruela tenemos una en Extremadura, que se llama Cies, una marca de garantía que, ah. que apuesta por la porcenta variedades para, para la calidad y todo lo que haya certificado bajo, bajo esa marca, pues eh, se está certificando al consumidor primero un origen, eh, que es ciruela de aquí en este caso, y que tiene unas condiciones eh, ah. físico-químicas ideales para el consumo en ese momento, más diferenciado entre exportación y y, y, digamos nacional o europeo ¿no? para nosotros Europa es como si fuera nacional es lo mismo prácticamente entonces hay, hay dos tipos de lo que es intracomunitario y extracomunitario hay dos tipos de, de calidades y eso que tenemos que a eso tenemos que ir a certificaciones de calidad, a denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas todo lo que nos dé un plus para hacer que el consumidor le guste lo que esté comiendo y le dé una, una seguridad que los de fuera en la mayoría de los casos no le pueden dar
0: Perdona, repite el nombre de vuestra ciruela que no me quedo y creo que es importante
2: Sí, es la marca de garantía se llama Fiex. Vale. CX es la marca de, de garantía ciruela de Extremadura, es la marca de garantía que lleva ya cinco años funcionando y certificando bajo esta marca pues, las ciruelas para que estén eh, aptos para, para el consumo bueno, ese, en bueno. ese momento
0: pues, pues si no hay más comentarios, eh, vamos a dar a finalizar la, la sesión esta Acabamos con esto la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Belén Berardo de INTAEX. Muchas gracias, Belén. Luisotri eh, Ángel Gómez de Afruex. También me agradezco muchísimas gracias. gracias. Luis Oscaray de Limpiaza. Eh, muchas gracias. Y Gemma Echevarría de Nirta También muchas gracias eh, por participar en esta sesión. Gracias a vosotros. Eh, y por supuesto también al público que nos ha acompañado y por supuesto también a mi compañera Paula Navarro. Eh, la próxima sesión de charlas en la biblioteca eh, será el martes 14 de septiembre a las 4.30 horas, como siempre. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca contaremos con Lucas Bengoa, que es de Agrofit. Bueno, no sé si vosotros estáis en el tema patata, pero una de las cosas que ha pasado en estos últimos meses, es que los productos antiherminantes que eh, estaban registrados no se pueden utilizar más, entonces el sector de la patata está preocupado con este tema y, bueno, Lucas Van Gogh es un especialista en patata y su empresa tiene, creo, hasta donde yo sé, uno de los pocos productos que, que nos acaban a sacar para controlar la agotación de la patata. También intervendrá María de Guía Córdoba, que es del grupo de investigación Camiales, también de vuestra zona, de la zona de Extremadura, eh, que nos contará eh, la investigación que hacen ellos, que están especializados en la investigación de calidad y micro, micro, microbiología de los alimentos en la Universidad de Extremadura, entiendo que también trabajan en temas de campos. Eh, mm-hmm. Recordamos que las notas con más información, vídeos, y podcast de las charlas en la Biblioteca de Arquitectura se encuentran en la pestaña de las charlas del portal bibliotecohorticultura.com. Seamos felices, seamos felices a quienes nos rodean y tengamos un mundo durado. ¿no? Muchas gracias a todos.